0: Hello. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a Terapia con Café, con su humilde auspiciadora, Nicole Venegas. Eh, bueno, modo intro. Hace mínimo un año tenía ganas de empezar una posca, pero por temas de que el año pasado estaba saliendo de cuarto medio, sistema educacional, PSU, PDT, PTU, PAES, etcétera, eh, no me lo permitieron. Y ahora estoy muy feliz y muy emocionada de poder empezar con este pequeño proyecto que tenía muchas ganas y con mi Instagram, que es igual que como salen luego el logo Nicole y en Bajo Venegas eh, pregunté por varios temas para empezar y eh, la verdad es que me salieron muchos bastante interesantes pero eh, eso, espero que este proyecto salga muy bien y tenga buena bienvenida eh, eso los saluda el Kermit Llorando, que está en el logo, que la verdad es muy parecido a mi logo de Spotify eh, personal. Así que, eso. Mucho gusto. <risa> y eh, empecemos. Primer capítulo. Hablemos de autoestima. Eh, tomando en cuenta de que hablaré solo desde experiencias más que nada vistas, ...y vividas... Eh, ...hablaré sobre... ...la autoestima... ...y varios factores... ...espectros, etcétera... ...que en sí... Eh, ...rodean el tema... Eh, ...voy a dividir esto... ...en dos partes... ...que va a ser... ...la autoestima física... ...y la autoestima... ...psicológica... ...que... ...claramente... ...dan a un conjunto... Pero siento la necesidad de hablarlo por separado y después unirlo. <risa> ya. La autoestima física. Voy a empezar por la autoestima física de un tema heavy. O sea, lo encuentro muy heavy de poder hablarlo. Pero en realidad, como dije al principio, va a ser más que nada con experiencias vistas y vividas. Entonces voy a empezar con la autoestima en la adolescencia. Tomando en cuenta que la adolescencia se empieza a vivir a full. Más o menos como a los 12, 13. Incluso me arriesgaría a decir a los 10, pero voy a decir 12, 13. Y... Más que nada yo creo que se empieza a sentir mucho... Cuando uno empieza a analizar las cosas alrededor y uno claramente se mira al espejo y uno tiende el tiro a, a compararse con pares, con amigos, compañeros, todo el mundo. Todo, todo, todo el mundo pensando que vivimos en una sociedad donde hay estereotipos tan marcados, muy, 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 muy marcados, sobre donde se embellece demasiado la delgadez, muchas veces extrema, en todos los géneros, porque claramente en revistas, en la tele, en los medios de comunicación, es lo que más se ve. Es lo que más se ve. Con el tiempo se ha abierto un mundo a, a distintos tipos de belleza. Porque voy a dejar claro algo. Todos los cuerpos son lindos. En todas sus formas y tamaños. La belleza humana es única. Quiero dejar eso en claro como el lema principal de esto. Eh, creo que, admito, cuando era más chica, a aprox 15, ahora tengo 18, eh, yo promovía muchísimo el body positive, pero creo que después lo dejé de, de, de compartir tanto, porque no me sentía aceptada. Y sentía muchísima, muchísima presión. Sobre mí misma. Sobre difundirlo. Y hacerlo parte de mi vida. Y, y, y era una presión en redes sociales. Muy fuerte. Entonces dejé de compartirlo en, en extremo. Pero más que nada por, por mí. Porque a mí me gustaba mucho mostrarlo al mundo. Pero sentía mucha presión sobre mí. Cuando en realidad en las redes sociales solamente se muestra una parte y claramente me pueden decir muchas personas cosas distintas, pero uno siempre va a subir una foto donde uno se sienta bien uno puede sacarse, no sé, 5, 10 20, 15, no <ríe> lo dije mal, uno puede sacarse 5, 10, 15, 20 fotos y uno va a terminar subiendo una, dos creo que Instagram deja 10 pero, no sé eh, creo que hay detalles en los cuerpos que nos hacen únicos porque como decía los medios de comunicación se muestra que la piel perfecta es la piel lisa sin lunares sin estrías sin granos, sin rosácea sin nada de eso entonces eh Creo que eso es una carga emocional muy grande para la locura que es la adolescencia, que yo en realidad considero que la sigo viviendo, aunque no sé, pero considero que la sigo viviendo y en la etapa de los 15 más que nada uno intenta ser lo mejor físicamente, y creo que ese periodo igual se puede alargar por la presión social. Pero me encanta que, que se muestren cuerpos distintos en los medios de comunicación. Pero al mismo tiempo podría decir que el body positive se está volviendo algo un poco tóxico. A lo que voy. No sé si hay alguien que haya visto el, el, el episodio de euforia No me acuerdo bien ¿Qué capítulo era? Pero sé que es de la segunda temporada. Donde aparece eh, la personaje Kat. Donde está mal. Porque no se siente suficiente con ella misma. Y aparecen un montón de, de figuras. Como influencers. O, o figuras públicas más que nada. Donde crean la presión de amarse. Cuando en realidad el amarse y el no tener autoestima hay una brecha gigante, o sea te saltáis todo el paso de la aceptación porque de no tener nada a amar es, es gigante es, es, es muy grande entonces eh, creo que se promueve mucho pero no el aceptarse, creo que el aceptarse es mucho más sano porque Aceptarse es seguridad, aceptarse es poder sentirse cómodo, cómoda, de, con uno. Y, y se salta ese paso y, y se pueden provocar caídas eh, de autoestima, de amor propio, gigantes, gigantes. Por eso, más que nada, digo que es un poco tóxico a veces el espacio que se ha abierto, encuentro que encontrar, encuentro que encontrar, muy bien, encuentro que, que es, más, es más sano promover la aceptación, el, el, el poder ver que uno está bien. Bueno, y pasando a la otra parte de este capítulo, que va a ser la autoestima más del lado Psicológica. Eh, a lo que voy. Un ejemplo. Cuando uno no se siente capaz. Como en una tabla comparativa. A uno le hacen escribir virtudes y defectos. ¿Por qué a la mente van al tiro defectos de más que virtudes? No sé. Personalmente a mí me pasa, y he visto mucha gente que le pasa, y no está bien, <risa> no está bien, claramente no está bien, pero a lo que voy, uno puede decir, oh, eh, de, dif ¿de defectos? Tengo, soy un poco flojo, eh... No tengo capacidades para esto, para no sé, la tecnología. Eh, no tengo capacidades para los deportes. No tengo capacidades para uf, un montón de cosas. Pero a la hora de hablar de las virtudes, a uno le cuesta mucho reconocerlo. No sé, si, sin sonar egocéntrico, eh, hablar de las virtudes como la empatía un ejemplo de la empatía y no sonar e egocéntrico no sonar como, como una persona que se está sobrando y, y no sé por qué a veces suena así cuando en realidad reconocer las virtudes de cada persona y sobre todo de uno mismo y poder eh, presentarlas en una entrevista de trabajo o presentarlas en una hoja de, alguna, de algún test psicológico cuesta tanto cuesta tanto porque hay, las otras personas te lo reconocen. Porque claramente están viendo de un punto de vista externo. Pero a uno mismo cuesta, cuesta, cuesta mucho. Y, y sobre todo cuando uno se enfrenta a desafíos grandes en la vida que van a estar presentes una y mil veces. Y, y está la presión muchas veces de cumplir. Y no todos vamos al mismo ritmo porque ah, claramente hay un estereotipo también del estilo de vida, de lo que está bien, como salir del colegio, o sea, de partida entrar al colegio, pasar la básica, pasar la media, entrar a la U, salir de la U, hacer un posgrado, empezar un magíster, y dentro de todo eso tra seguir trabajando, tener una familia, es un estereotipo de vida que se considera perfecto, pero en realidad hay otros, hay otros, y, y eso creo que, como no es tan recurrente, crea un, una inseguridad por no ser igual al resto, cuando uno es distinto. Y, y, y no está mal ser parte de, de lo que está escrito. <risa> Aunque no está escrito en ninguna parte, pero... Bueno, socialmente, sí, pero... El, el sentirse capaz de poder lograr objetivos personales, sueños. Y a veces uno mismo se echa para abajo cuando las cosas están delante tuyo. Y todo depende del esfuerzo. Y hay gente que echa para abajo y crea inseguridades que... Si es que uno no lucha contra ellas, quedan para toda la vida. Quedan heridas. Que en realidad se pueden claramente trabajar en terapia. O uno puede irlas sanando y enfrentándose a estas inseguridades. Pero se necesita fuerza personal. O sea, para poder decir físicamente y mentalmente. O sea, físicamente y psicológicamente. Yo me amo, yo me acepto, yo todo. Es parte de hablar de la perfección. Y la perfección no existe. Y va a sonar un poco poético. No sé. Pero dentro de la vida no existe la perfección de estilo de vida. Porque eso sería muy aburrido. Sí, sería muy aburrido. Pero eso. Creo que promover la aceptación, promover los errores. Es algo mucho más sano que promover... Que todo es lindo y todo es de color de rosa. Y que es salir del tema tabú. Y hablar las cosas como son. Hablar las cosas como son. Porque hay gente que muestra mucha vida perfecta en Instagram. Y yo creo que la mayoría de todos los que estamos en este mundo. En Instagram, Facebook, Whatsapp. Historia de Whatsapp en realidad. O en la misma vida real. Que uno habla muchas veces de los éxitos. Y cuesta tanto hablar de los problemas. Como la autoestima. Que es un gran... No sé si problema. Pero es un tema. En los jóvenes. En los adultos. En los niños. Todo sería muy distinto. <ríe> si uno... Cuando chico le pasaran como... Un poco de psicología. Y... sobrevivir problemas. Que se van a venir. Siento que eso es un, una parte muy fundamental. Pero eso ya es otro tema. Es otra volada. Que me encantaría hablarla más adelante. Pero eso, creo que es importante que hablemos de la autoestima y que la enfrentemos. Porque la autoestima vive dentro de cada persona, de cada ser humano que muchas veces no sabemos con qué está luchando la otra persona, con qué tipos de inseguridades físicas o psicológicas. Ni siquiera como a las críticas familiares, críticas de amigos, críticas de externos. Incluso ahora, hace poco, dieron los resultados de la prueba de, para entrar a la U. Y bueno, una prueba puede decirte por un par de números tu tipo de inteligencia o, lo, o cuántos números lo fuiste capaz de sacar cuando a veces los ensayos son tan al azar. Y... Un sistema bastante segregador, aparte. Soy hater de la prueba, honestamente, pero no sé si se notó. Pero la odio. Eh, ya de un punto de vista algo más personal, eh, yo vivo con inseguridades día a día. Como que dentro de mi adolescencia fui una montaña rusa... Pero realmente creo que trabajo con eso. Y, y así como hay días buenos, hay días malos. Y en los días malos hay que aferrarse a cómo fueron los días buenos. Qué lindo. Eh, bueno. Pensé que iba a durar menos el primer capítulo. Me inspiré mucho. Espero que este primer capítulo sea muy bien recibido como dije al principio espero que se hayan imaginado a Kermit a la rana René como dicen algunos tomándose un café o llorando como salen el lobo y eso muchas gracias por escuchar esperemos que siga la motivación para poder hacer un capítulo todas las semanas y yo poder cumplir con mi responsabilidad de subirlo todos los, todos los domingos. Todos los domingos. Bueno. Eso. Muchas gracias. Disfruten el verano. Cuídense. Que el COVID está potente. Y eso. Muchas, muchas gracias. Espero que estén súper bien. Y eso. Bye.